0: Gute Führungskräfte braucht das Land. Daher frage ich, welche Skills sind denn heutzutage auf Top-Management-Ebene gefragt? Wie prüfen Unternehmen im Auswahlprozess, ob du fake bist oder ob du es wirklich drauf hast? Und heutzutage ist der Aufstieg auf diese Ebene ohne Netzwerk so gut wie unmöglich. Übrigens egal, ob du intern oder ob du von außen kommst. Daher zeigen wir dir, wie du auf dich aufmerksam machst. Und wer ist wir? Das ist mein heutiger Gast Hans-Heinz Wisotzki
1: und ich. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, Hans-Heinz. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Bastian. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast. Ich finde das ist ganz toll, dass ich heute dabei sein darf. Und ich bin gespannt, welche Fragen ich dir heute und vor allem deinen Hörern und Hörerinnen beantworten kann. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung.
0: Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen im Berufsautomierer-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du ins Top-Management kommen kannst. Und dafür habe ich echt einen richtig tollen Menschen eingeladen. Und äh, du wirst Hans-Heinz im Laufe des Interviews immer besser kennenlernen. Und ich habe hier wirklich ein paar Fragen vorbereitet, so dass du am Ende vielleicht auch die Kniffe kennst und was du vielleicht auch vielleicht anpassen solltest, worauf du dich in, im Hinblick auf Training und Weiterbildung konzentrieren solltest, damit dein Traum von Top-Management auch wahr wird. Natürlich werden wir uns aber auch anschauen, welche Gründe dagegen sprechen könnten, überhaupt ins Top-Management zu gehen, weil als ich im Vorgespräch mit Hans-Heinz war, haben wir auch darüber gesprochen, was sind das eigentlich für Typen? Und Hans-Heinz sagte ganz klar, es gibt gewisse Dinge, die muss man einfach in Kauf nehmen. Welche das sind, das werden wir heute klären. Und Hans-Heinz, ähm, geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut. Dankeschön, Herr Nachfrage. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Äh, von wo hast du dich heute eingewählt? Ich bin jetzt heute in meinem Homeoffice, beziehungsweise hier in meinem Gain-Talents-Office, was man ja vielleicht auch sieht und mhm. ähm, wo ich eben auch meine eigenen Podcasts immer aufnehme. Und das ist genau im schönen Sauerland, im, im Ort Arnsberg. Ah, schön. Also wir beide wohnen in Orten, wo Menschen gerne Urlaub machen, richtig? <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Aber, äh, ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die auch mal hierher kommen, um vielleicht so der Großstadt äh, zu ent entfliehen. Und mhm. äh, mal ins Grüne zu fahren. Ja, genau. Ja, cool. Lass uns direkt einsteigen. Und zwar
0: dich persönlich. Was begeistert dich am Top-Management, Hans-Heinz?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einstiegsfrage. Ähm, ich bewege mich grundsätzlich seit ganz, ganz vielen Jahren gerne in einem Umfeld mit interessanten Menschen. Ja, und ich möchte immer gerne verstehen, mh, was hat die Menschen eigentlich getrieben, dorthin zu kommen, wo sie heute sind, ja, wie haben die das geschafft und welche Wege sind die gegangen dabei? Oder vielleicht auch manchmal, welche Umwege sind die dabei gegangen? Ähm, und das finde ich einfach spannend. Und ähm, vielleicht kommt die Frage auch noch ein bisschen später. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich heute als Inhaber von einer Executive Search Company ähm, unterwegs bin. Ich finde es unglaublich spannend und dafür stehe ich auch jeden Morgen auf, Menschen, die heute eigentlich schon eine echt tolle Position haben in verschiedensten Unternehmen oder Organisationen, denen noch was bieten zu können, was vielleicht noch ein bisschen spannender, interessanter und größer ist. Und das ist in wenigsten Fällen das Thema Gehalt, sondern das ist meistens die Aufgabe oder das Umfeld, was diese neue Aufgabe dann beschreibt. Und äh, dafür stehe ich jeden Morgen auf, das finde ich hochgradig spannend und deswegen sehe ich mich auch nicht als, wir werden ja häufig als Headhunter bezeichnet, als diejenigen, die anderen Unternehmen die Führungskräfte wegstehlen, sondern ich sehe mich als Möglichmacher. Sehr cool. Ich meine, in
0: den letzten 25 Jahren warst du auch selber in unterschiedlichen Führungspositionen bei Unternehmen mhm. äh, in den Branchen Mobility, IT-Needsleistung, Software und it Personaldienstleistung erfolgreich. Mhm. Jetzt es ist es ja ganz cool, weil du sprichst dann dadurch ja auch die Menschen auf Augenhöhe an, weil du da ja selber die Erfahrungen gesammelt hast. Mhm. Welche persönlichen Eigenschaften haben dich denn
1: damals auf diese Ebene gebracht? Oh, das, das sind, glaube ich, jetzt in der Retrospektive ziemlich viele. Ja? Mhm. Aber ich kann ja mal vielleicht die aufzählen, ähm, äh, die es mir heute auch in vielen Bereichen der Führung leichter machen, als es vielleicht noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Weil auch ich bin irgendwann mal gestartet und war mit vielen Themen der Führung, und äh, das war noch kein Top-Management, aber das war so Mittelmanagement, auch oft überfordert. Ja, ähm, Aber um da um da jetzt mal vielleicht so aus der Retrospektive drauf zu reflektieren, ähm, also lebenslanges Lernen und Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich auch sofort allen Menschen mitgeben möchte, die in eine Management- oder Top-Management-Rolle rein wollen. Das Zweite, und das ist eine ganz, ganz harte Erkenntnis, und da werden viele schlucken und viele, viele wahrscheinlich auch sagen, der Wisotsky, der spinnt, aber ich kann euch das echt nur als Tipp mitgeben. und Das ist, weg mit dem Ego. Es geht nie um dich, sondern es geht immer nur darum, wie du andere in deinem Umfeld groß machen kannst und wie die erfolgreich werden können. Es geht nie um dich. Und das verstehen leider immer noch viele Führungskräfte überhaupt nicht, weil die sehen nur ihr eigenes Ego und die sehen nur ihren eigenen Erfolg und ihren eigenen Weg. So, das Nächste ist, sind Themen wie, du musst offen sein für Neues, du musst aber auch ehrgeizig sein, du musst Disziplin haben, das ist ganz wichtig. Und ich habe einen grenzenlosen Optimismus, so nenne ich den immer. Und ich glaube, ich habe eine Gabe, um die mich auch einige andere, auch meine Mitgesellschafterinnen bei der ESE im Executive Search beneiden. Das ist, ich werde sehr, sehr ruhig, wenn andere hektisch werden. Äh, die Menschen in meinem direkten Umfeld merken das dann aber auch, weil wenn ich ruhig werde, weil, weil ich bin ja auch jemand, der gern kommuniziert, dann wissen die, oh, irgendwas stimmt nicht. Ja? Und ich glaube, ich habe auch eine gute Stressresistenz. Ähm, was auch wichtig ist, ich mag Menschen. Ja, Das sieht man vielleicht auch mal im Netzwerk. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es geht nämlich, wie eben gesagt, nicht nur um die Führung als solches, sondern es geht auch immer darum, du führst ja andere Menschen. Und wenn du keine Menschen magst, ist das eine verdammt schlechte Voraussetzung, um Führungskraft zu werden. Ja, Und du musst ein belastbares Netzwerk aufgebaut haben. Und damit meine ich übrigens auch nicht nur beruflich, sondern auch privat, weil dein privates Leben, wenn das nicht intakt ist, kannst du auch kein gutes berufliches Leben führen. Das ist mein fester Glaube. Und dann glaube ich an zwei Dinge. Das ist aber auch erst über die letzten, sage ich mal, zehn Jahre stark gereift bei mir. Das eine ist, ich nenne das Power of Moments. Das heißt, alles, was ich tue, ähm, vor allem auch im beruflichen Umfeld ist, ich versuche, spezielle Momente zu kreieren. Sei es für meinen Kunden, sei es für die Kandidaten und Kandidatinnen, die wir irgendwo platzieren oder sei es vor allem auch für die Mitarbeitenden. Und wenn das wenn das interessant ist, kann ich da auch später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber das habe ich gemerkt, das differenziert dich auch nachhaltig von anderen Menschen ja und anderen Leadern und anderen Unternehmen. Und last but not least, ich glaube an Karmic Management. Ich glaube daran, wenn du ethisch handelst, wenn du viel für andere Menschen tust, und damit meine ich nicht nur Geld geben, ja sondern auch selber sich in die Suppenküche hinstellen und vor Weihnachten an bedürftige Suppen ausgeben. Oder, oder, oder. Ja? Dann kommt irgendwas für dich zurück.
0: Das finde ich total interessant, weil du hast ja angefangen mit Ego, Ego mhm. raus, und hast abgeschlossen mit Karmic Management, also wirklich zurückgeben, was für andere tun und sich halt eben auch mal in solche, ähm, in solche Aufgaben begeben und einfach mal Menschen helfen, ohne da jetzt irgendwie groß was zu erwarten. Mhm. Finde ich, sind ganz wichtige Aspekte und ich, ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, weil da war jetzt wirklich super viel Input auch drin. Also mhm. wir hatten zum einen die Persönlichkeitsentwicklung und bei Persönlichkeitsentwicklung denken wir immer an, ja, motivieren und Ziele setzen, aber was viele bei Persönlichkeitsentwicklung ja auch vergessen ist, lernen auch mal Dinge zu kommunizieren, die nicht so cool sind. Also mhm. ich hatte äh, vor ein paar Wochen äh, Trainings durchgeführt zum Thema äh, Exit-Gespräche mhm. Und hatte mir im Vorfeld überlegt, okay, wie mache ich die Ansprache an die ManagerInnen und habe halt eben sowas einfließen lassen, wie es ist einer der schwierigsten Jobs, sowas zu machen mhm. und gleichzeitig ist es aber auch dein Job. Also es ja. gehört dazu. Und deswegen, ja. das mit der Persönlichkeitsentwicklung finde ich sehr wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen, dass du halt eben in der Hinsicht daran auf jeden Fall an dir arbeiten solltest. Und dann fand ich es halt eben auch cool, die ganzen Skills, die du für dich persönlich aufgezählt hast, an denen du so festmachst, okay, deswegen kann ich auf dieser Ebene operieren, deswegen kann ich auf dieser Ebene unterwegs sein. Und dieses, dieses, wie hast du es genannt, Creating Moments?
1: Power of Moments.
0: Ja, Power of moments. Creating
1: of Moments auch, ja,
0: klar. Power of Moments. Ich finde, also da hört man auch nochmal eine schöne Unterscheidung raus, weil... Für mich kommt das so an, als würdest du dir dann ja wirklich sehr genau Gedanken machen, was, wie kreiere ich jetzt eine Situation, so dass der Kunde, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den größten Mehrwert aus dieser Situation zieht. Und äh, kleiner fun fact an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, das hatte mich der Hans-Heinz auch ganz am Anfang gefragt. Was ist dein Ziel für dieses Podcast-Interview? Das und habe ich übrigens noch keinen Gast gefragt, finde ich richtig cool. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich kann da gerne auch nochmal einsteigen auf diesen in diesen Power of Moments, wenn, wenn wir uns die zwei Minuten nehmen wollen, weil ähm, ich, ich glaube, das ist heute in der Zeit, wo alles so schnell dreht und alles auch oft beliebig wirkt, entscheidender denn je. Und ich mache einfach mal so zwei Beispiele. Wenn wir neue Kolleginnen ja onboarden bei uns, dann ist das ein Fest. Ja, die kommen zu uns am ersten Tag und da ist einfach alles vorbereitet. Da ist einfach alles da. Ja, Das ist für uns selbstverständlich, dass natürlich nicht nur das Notebook da steht und das Smartphone da liegt, sondern dass das auch so eingerichtet ist, dass die quasi jetzt in der ersten Sekunde an ihrem Schreibtisch arbeiten könnten. Das wollen wir gar nicht, weil die wollen ja erstmal vernünftig uns kennenlernen und so weiter, Prozesse. Aber rein theoretisch und auch praktisch ist das möglich. So, Das ist aber nur das eine. Das zweite ist, dass das... Das ist wie ein Gabentisch, den die da vorfinden. Da steht ein großer Blumenschau. Es ist auch egal, ob es eine da oder ein her ist. Es ist, ist einfach nur, es ist da und es sieht aus, als wenn Weihnachten wäre. So, Aber auch der Rest der Mannschaft ist dann eben da und begrüßt diese Person. Wir nehmen uns Zeit für die Person. Wir führen Gespräche und zwar von Management, Strategie bis runter zur Assistenz, die bei uns übrigens nicht Assistenz heißt, sondern das sind bei uns die customer Employee und Candidate Happy, Happiness Managerin, ja, Power of Moments. So, und ähm, so wird das bei uns zelebriert. Und warum machen wir das? Wir machen das im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens, weil wir fest daran glauben, dass das von Anfang an schon mal eine Einheit schnürt. Und das Zweite ist, wenn diese Person irgendwann sich mal entscheiden sollte, uns zu verlassen und irgendwo anders hingeht. Und die hat dort, oder der hat dort den ersten Arbeitstag was wird dann passieren? Dann wird sich diese Person an den ersten Arbeitstag bei uns erinnern. Ja. Und das zu matchen, das wird verdammt schwer. Egal bei welchem zukünftigen Arbeitgeber.
0: Ich nenne das immer den Tiger Woods Effekt. Bei ich Tiger Woods Holster. ist es ja so, ich, glaub, ich
1: weiß, was du meinst.
0: <lacht> okay, okay, genau. Du hast schon extrem hoch vorgelegt. Das heißt, ja. das ist wie als wenn du in der perfekten Wohnung oder in dem allercoolsten Haus gewohnt hast und danach ja. irgendwie alles nur noch naja, nicht so cool ist. Genau. Und ähm, fand ich übrigens ganz clever, das so ein bisschen einfließen zu lassen. Also, falls ihr Leute zuhören, die Interesse an Executive Search haben, mhm. an Science, wir haben ja deine Kontaktdaten in den Shownotes, Notes. Und äh, ja. ich höre auch so ein bisschen raus. Ja, wir suchen auch immer wieder coole Leute. Immer. Finde ich super. Okay. Immer, wir haben genug zu tun. <lacht> Lass uns jetzt mal den Blick in Richtung Vorstellungsgespräche, beziehungsweise eher Auswahlgespräche. Mhm. Es ist ja nicht nur ein Vorstellungsgespräch auf dieser Ebene. Ja. ja. Jetzt hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht jede, jeder kann Top-Management. Nach welchen Eigenschaften suchen denn Unternehmen aktuell mhm. oder generell?
1: Ja, also vielleicht sollte man erst nochmal eingrenzen. Äh, Top-Management, das sind für mich ja wirklich die Menschen, die in der Geschäftsführung im Vorstand tätig sind. Also nicht auf Abteilungsleiterebene oder Bereichsleiter-Ebene. Ich meine das ist überhaupt nicht despektierlich, ja? äh, sondern das ist für mich Top-Management. So. Das heißt, es ist auch nicht Aufsichtsrats- ja, oder Gesellschafter-Ebene, ja, sondern ähm, ich unterscheide da sehr strikt zwischen UnternehmerInnen ja, und Führungskräften. Weil Top-Manager sind eben die, die machen. Ja, die im Unternehmen Dinge managen und nicht am Unternehmen arbeiten, wie ein Unternehmer. Ja. So, und zu bewerten, ob jetzt ein Top-Manager oder eine Top-Managerin die richtige Person für ein Unternehmen oder für eine Aufgabe ist, das ist das, womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Das geht los bei der Identifizierung möglicher Kandidatinnen, über die Gesprächsführung bis hin zu Auswahlverfahren. Das können eignungsdiagnostische Tests sein, wo Führungskompetenzen und auch vor allem Persönlichkeitseigenschaften überprüft werden, das können Intelligenztests sein, das können komplette Assessment-Center sein. Und was auf Kundenseite gerne gemacht wird und was wir auch immer empfehlen, sind Case-Studies. Und zwar nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte, sondern konkrete Aufgabenstellungen ja, oder Herausforderungen, vor denen das Unternehmen auch steht. Und dann die Erarbeitung von Lösungsansätzen und Präsentation dieser Lösungsansätze. Und das ist jetzt ganz wichtig, nicht vor irgendwie einem oder zwei Personen aus dem höchsten Gremium, sondern vor Kolleginnen. Damit man wirklich mal ein Gefühl dafür kriegt, okay, wie gehen Menschen erstmal mit der Problemstellung um? Wie sieht deren Lösungsansatz aus? Und dann, wie gehen die mit kritischen Fragen um? Ja. Und da merkt man schon sehr schnell übrigens, was so Persönlichkeitseigenschaften angeht, auch, okay, wie gehen die jetzt in der Antwortsituation eigentlich mit den anderen Menschen im Raum um. Also ist das Wertschätzen? Ist das von oben herab? Ist das arrogant? Ist das? Ja, also da, da kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, wie Menschen ticken. Ja? so Und das ist so, sage ich mal, der Methodenbaukasten, den wir zur Verfügung haben, um da in die Tiefe zu gehen. Was Unternehmen heute leider immer noch, aus meiner Sicht, viel zu stark fokussieren, das ist das Thema Fachlichkeit. Weil es leider immer wieder noch sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die sagen, ich brauche jemand, der kennt den Markt, der muss die Wettbewerber kennen, der muss die Kunden kennen. Am besten bringt er noch zehn Kunden mit oder sie. ja. Und äh, dann wird das schon. Und was die, sag ich mal, gerade die letzten zwei, drei Jahre aber äh, immer mehr zeigt, ist ähm, eigentlich brauchen sie eine Führungskraft und fast ist es eigentlich fast egal, ob die den Markt und ob die die Kunden kennen. Weil wenn du eine gute Führungskraft bist, dann hast du ja Leute, die das drauf haben. Und dann spielst du das Spiel mit den Menschen und ermächtigst die und gibst Verantwortung ab, gibst Entscheidungen ab. Das heißt, du musst ein völlig anderes Verständnis von Führungskultur haben, als das viele Unternehmen heute eben haben. Das ist eben immer noch geprägt von ähm, strenger Hierarchie, Micromanagement und Kontrollverlust oder Ängsten vor Kontrollverlust. Und das ist nicht mehr der Weg, glaube ich, der zukünftig erfolgreich sein wird.
0: Okay, das heißt, wir fassen mal kurz zusammen. Also weil du hast im Grunde genommen durch den Methodenkoffer ja auch schon gezeigt, worauf es ankommt. Mhm. Wie Ich, ich muss, muss wissen, wie ich mit Menschen umgehe. Ich mhm. muss wissen, wie ich gewisse Dinge präsentiere und vorstelle und... Auf der anderen Seite habe ich aber auch rausgehört, auch wenn du sagst, dass es nicht so cool ist, ist es trotzdem eine gewisse Fachlichkeit, die je nach Branche auch in den Unternehmen gesucht wird. Das heißt sowas wie, ähm, ich habe vorher für die Deutsche Bank gearbeitet und gehe jetzt zu ThyssenKrupp. Das ist eher so ein, so ein Seltenheitsfall quasi, kann man das so sagen?
1: Es kommt immer drauf an. Also es gibt Kunden von uns im Executive Search, die wollen ganz bewusst keine Person aus der eigenen Branche haben. Und dann gibt es andere Unternehmen, die sagen, nein, das ist uns so wichtig. Also das das äh, haben wir jetzt vielleicht auch schon mal probiert mit Branchen-Outsidern, so werden die ja dann genannt. ja. Und ja. das hat gar nicht funktioniert. So, aber wenn man da mal hinterfragt, warum das nicht funktioniert hat, dann liegt es meistens an der gesamten Leadership-Kultur in dem Unternehmen. Ähm, weil wenn ich wenn ich Menschen an Bord hole, die das mitbringen, ich aber den Rahmen dafür nicht schaffe, damit die ihre Führungskultur nach vielleicht einem etwas neueren Verständnis ausleben, dann werden die nicht erfolgreich agieren können. Ja? Und wenn ich Unternehmen heute sehe, die das verstanden haben, was ist denn da heute im Fokus? Ja, also wenn ich mal aus einem modernen Leadership-Verständnis da reingehe, dann suche ich mir Menschen, die vor allem eins hervorragend können, nämlich eine starke Eigenführung. Weil nur Menschen, die sich selber führen können, sind überhaupt in der Lage, andere Menschen zu führen. Ja, Also keine Führung aufgrund von Titel, Autorität, sondern durch das Mitnehmen von Menschen, viel Kommunikation, permanenter Informationsfluss, hohe Wertschätzung, Abgabe von Verantwortung, Verlagerung von Entscheidungen in die unteren Ebenen. Ja, Das sind wichtige Punkte. Weitere wichtige Punkte sind aber auch zu gucken, na gut, ähm, was hat diese Person denn in den letzten Zehn Jahren eigentlich erfolgreich auch umgesetzt. Ja? Aber das ist schon ein wichtiger Faktor. Man kann nicht automatisch aus Erfolgen der Vergangenheit auf zukünftige Erfolge schließen. Schon mal gar nicht in dem Markt und 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 äh, sag ich mal Bedingungsumfeld, in dem wir uns befinden. Aber es ist schon wichtig. Es gibt einem schon eine Indikation. Und da haken wir ganz massiv nach, ja. Also, wenn wir sehen, zum Beispiel, wenn wir eine Vertriebsposition im Top-Management zu besetzen haben und die erzählen uns, ja, ich bin so in den letzten fünf Jahren, habe ich es immer hingekriegt, 10, 10, 15 Prozent Wachstum, ja. Und wenn man dann fragt, ja, und wie ist der Markt gewachsen? Ja, der ist um 20 Prozent gewachsen. Dann ist das nicht gut. Ja, da war irgendwas, war, war nicht gut. So, und das ist unsere Aufgabe, da stärker reinzugehen. Ja.
0: Bin ich ganz interessant. jetzt. Äh, ich habe äh, eigentlich diese Frage auch noch vorbereitet. Ich finde es mhm. cool, dass du sie okay. vorweggenommen hast. Ja? Okay. Was ich ganz interessant fand, als wir beide vor ein paar Wochen gesprochen haben, da hattest du noch zu mir gesagt, weißt du, Sebastian, aktuell werden eigentlich drei Persönlichkeiten gesucht. Mhm. Erstens, die, die Wachstum und Innovation treiben. Mhm. Zweitens, die, die orchestrieren und mit einem agilen Mindset vorweggehen, also die Visionäre. Mhm. Und ja. last but not least, die brauchen wir auch, die Menschen, die sanieren die mhm. in ganzen Konzernen, Abteilungen zusammenstreichen, große Merger vollziehen, so sodass eben Stellen oder beziehungsweise Rollen wegfallen.
1: Ja, genau.
0: Diese drei Typen, gibt es etwas, wo du sagst, hey, es gibt aber
1: eine Eigenschaft, die diese drei Typen unbedingt haben müssen? Ja, ich glaube, das ist diese starke Eigenführung ne? und eine starke Orientierung auch an, ich sag mal, an, an, an der Vision und an der Strategie. Das ist schon wichtig, weil wenn ich das nicht habe und das auch nicht vermitteln kann, dann kannst du, kannst du vielleicht noch als ganz knallharter Restrukturierer oder Restrukturiererin oder Saniererin, kannst du noch agieren. Ähm, das sind ja auch häufig Aufgaben von, von Interim-Managerinnen, ja, ähm, weil die, das sind die meistgehassten Menschen nach der Periode, wenn die da waren, weil die einfach auch einen Auftrag haben, der dann heißt, okay, ich muss hier alles von links auf rechts drehen, weil da geht es um die Existenz des Unternehmens. Und das blende ich jetzt mal aus, das ist auch kein Thema für uns im Executive Search, solche Positionen besetzen wir, besetze ich grundsätzlich überhaupt nicht, weil mir das überhaupt keinen Spaß macht, also weder in der Interaktion mit dem Kunden noch bei der Suche nach solchen Menschen, ähm, äh, sondern ich ich bin immer, ich habe es ja vorhin noch gesagt, ich bin ja, äh, ich habe einen grenzenlosen Optimismus, ich glaube an, an das Gute, ich glaube an Wachstum, ich glaube auch, die größte Krise geht irgendwann vorbei, ja. Und wenn wir Corona gesehen haben, dann sehen wir ja, dass das auch vorbeigeht. Das ist ja hoffentlich endlich ist jetzt. Oder es wird zumindest so, dass wir alle mit diesen Situationen leben können. Und, und die nächste Krise wird auch an uns vorbeigehen, wie auch immer die aussehen mag. Ja. Aber es werden Krisen kommen. Und das ist eben auch ein Punkt. Wir Unternehmen gucken heute auch, okay, wie haben sich denn Führungskräfte in den letzten zwei, drei Jahren bewährt? In den unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Also das ist auch ein Thema. Und dann kommen natürlich aus den letzten zwei, drei Jahren dann so Fragen hoch wie, okay, wie ist denn die Digitalisierungskompetenz an so Menschen? Ja, ähm, wie sehen denn die Methoden und Formen der Zusammenarbeit aus? Ja? also ist das, ist das eine Person, die zum Beispiel auch so, ähm, ja, Remote-Work-Themen ähm, befürwortet oder nicht? Ja, ähm, und, und, das ist dann, das ist dann schon, das sind auch wichtige Kriterien, die jetzt äh, deutlich höher validiert werden und bewertet werden, als das vielleicht noch vor drei, vier Jahren war. Fand ich,
0: also ich hatte mal vor ein paar Monaten ein Interview zum Thema Skills der Zukunft mhm. und da ging es vor allem um diese, also einmal um die digitale Kompetenz natürlich, ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. aber eben auch diese Transferkompetenz, also quasi äh, zu verstehen, okay, wie tickt das Unternehmen aktuell? wie ist die Veränderung da draußen in der Welt und wie kann man beides zusammenbringen? Also das sind wahrscheinlich die Typen, die die orchestrieren mit dem agilen Mindset, richtig? Oder auch eigentlich die, die Wachstum und Innovation treiben, wenn ich das gerade so sehe. Ja, eigentlich
1: ja. beides. Ne? Also ich glaube, du, ja. kannst, du kannst äh, du du kannst, kannst viele Dinge nicht tun, wenn, wenn kein Wachstum da ist. Ne? Also wie willst du Perspektive für Mitarbeitende, andere Menschen im Unternehmen bieten, wenn du nicht wächst? Das ja. ist ganz schwer. So, das heißt... Die ureigene Aufgabe unserer Wirtschaft ist Wachstum ja, also und, und hoffentlich profitables Wachstum, weil sonst hast du ein anderes Problem. Ja? Und ähm, die die diese Themen wie Digitalisierung, agiles Zusammenarbeiten, also die agile Organisation, das sind für mich Mittel, Instrumente, um dorthin zu kommen, um das Unternehmen so zu gestalten, dass Wachstum ermöglicht wird. Und ähm, da hängen ja noch ganz viele andere Sachen dran. Also guckt dir auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit im Moment an. Also wenn wir heute äh, Menschen in Interviews haben, dann werden dann sind automatisch Fragen drin, wie ja, wie nachhaltig wirtschaftet denn das Unternehmen? Was tun die denn ja für das Thema Umwelt? Was machen die denn für so Themen wie Inklusion, für Themen wie ähm, ähm, Gender? Diversity und so weiter. Und, und das müssen wir alles beantworten können.
0: Lass uns jetzt mal, also angenommen, ich höre jetzt hier zu, habe gerade mein Studium beendet und habe ganz klare Ambitionen, ins Top-Management zu kommen. Ja. Okay. Hast du vielleicht so eine Art, ja, so, 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 ich sag mal, so ein paar Leitplanken, ein bisschen ein Erfolgsrezept, wenn ich jetzt hier schon stehe und ich möchte die Weichen stellen, um irgendwann ins Top-Management zu kommen. Wie sollte der Weg
1: idealerweise aussehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also zunächst mal, glaube ich, muss man sich selber Klarheit darüber verschaffen. Ähm, möchte ich Angestellte Führungskraft werden? Möchte ich selbstständig werden irgendwann? Oder möchte ich sogar Unternehmer werden? Ja, oder Unternehmerin? So, wenn ich da schon mal Klarheit für mich habe, da muss ich mir noch die Frage stellen, will ich wirklich ins Top-Management und bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen, weil da komme ich gleich drauf. Genau, ja. das
0: wäre auch direkt meine Anschlussfrage <lacht> gewesen.
1: So, das, das, da muss man brutal ehrlich zu sich sein ja. und man muss sich ja nur mal anschauen, was, ich, was das bedeutet, weil du bist permanent eigentlich im Unternehmen. Du bist viel mehr im Unternehmen als zu Hause. Ja, Du bist vielleicht weltweit unterwegs, du bist vielleicht permanent in der Presse also es gibt so viele Punkte, die da Abstrahleffekte drauf haben, ja? weil es gibt nichts im Leben, was du machst, was nicht auch eine Kehrseite hat, grundsätzlich. So, und wenn ich da eine Klarheit zu geschaffen habe, was schon schwer genug ist, ja, weil viele Menschen wissen überhaupt nicht, was sie wollen, ja? das ist schon mal die erste Übung, dann ist doch die Frage, okay, was bringe ich dafür mit? Wenn ich von der Uni komme, würde ich sagen, hast du ein Eintrittsticket, sonst gar nichts? ja? Und dann wo muss ich jetzt lernen? Und vor allem, und das ist mir total wichtig, wo muss ich dienen? So, ähm, Lernen ist fachlich, führungsspezifisch. Äh, muss ich international äh, unterwegs sein? Muss ich interkulturell gut drauf sein? Aber dieses Dienen, ja, wenn du nicht selber mal, also für mich war das früher selbstverständlich, ja, während des Studiums, dass ich in einer Papierfabrik gearbeitet habe. Ich habe vorher eine, eine, eine Ausbildung gemacht, da habe ich im Lager drei Tage am Stück Kartons zerschnitten. Das habe ich nicht hinterfragt, weil das musste gemacht werden. So, aber ich sehe schon mittlerweile, dass es auch viele, viele Menschen, gerade so mh, Masterstudium und jetzt sofort durchstarten und so weiter, die das nicht gemacht haben. Und das ist ein Riesenproblem. Weil wie willst du später mit Menschen im Unternehmen, zum Beispiel auf Produktionsebene, oder ich will das jetzt gar nicht hervorheben, sondern einfach nur mal als Beispiel nennen, wie willst du mit diesen Menschen wertschätzend umgehen, wenn du selber nie bis zum Hals in der Scheiße gestanden hast? Ja, Das geht einfach nicht. So Und deswegen ist Dienen brutal wichtig. Und dann kann ich nur einen Tipp geben, auf dem Weg dorthin, und der Weg ist steinig und schwer, weil der Wettbewerb auch groß ist, ja? weil wir heute viele Hochschulabsolventen haben, die alle diesen Traum haben ja? und die gehen raus, die machen einen Bachelor, dann machen die einen Master, zwischendurch arbeiten die schon voll, die machen den Master meistens berufsbegleitend, dann wird ein MBA drauf gesattelt, dann waren die vier Jahre im Ausland, dann haben die noch eine Promotion gemacht. Also die Luft ist verdammt dünn da oben. Ja, das heißt, ich muss wirklich Disziplin haben. Ich muss Durchhaltevermögen haben und ich muss auch Geld zur Seite legen, damit ich mir diese Ausbildung leisten kann. Ja? Ähm, mein Tipp aber, wenn du dann auf diesem Weg bist, dann musst du die maximale Herausforderung suchen. Was meine ich damit? Wenn du in einer Disziplin gut bist, dann such dir schnell eine andere Disziplin und ruhe dich bloß nicht auf dem Gelernten aus. Weil was ich im Executive Search jeden Tag sehe an Initiativbewerbungen, da sehe ich eben Menschen, dann gucke ich mir den CV an und dann sind die bis 45 durchgestartet wie bekloppt und dann auf einmal sind sie auf der Position verharrt. Ähm, das muss nicht schlimm sein, nur dann sieht man eben, da ist oft so ein Bruch, da ging es dann auch wirklich nicht weiter. Ja? Und das muss einem klar sein. Und wenn man das mal dann hinterfragt, wird ganz, ganz schnell klar, das liegt meistens daran, dass sie sich eben in dieser Disziplin, in der sie unterwegs sind, diese Person kuschelig gemacht haben. Ja, und auch durchaus erfolgreich sind. Aber die haben es dann eben nie ins wirkliche Top-Management geschafft. Und deine Frage war ja, wie komme ich ins Top-Management? Ja? Und dann, äh, was auch wichtig ist, geh weiter, wenn es am schönsten ist. Ja? Also das ist ja auch dieses, ne, wenn du dich in einer Disziplin, ne, wenn du es drauf hast, dann musst du dir neue Themen suchen. Und reite bloß kein totes Pferd. Ja? Also raus aus Sackgassen. Wenn du merkst, das Unternehmen ist auf dem falschen Weg und es passt nicht für dich, raus. Ja, Damit meine ich nicht möglichst häufig wechseln, sondern einfach gucken, wenn das nicht mehr für dich passt, dann raus. So Und last but not least, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ist, hey, ich habe ja am Anfang gesagt, mach dir erstmal einen Plan und überleg mal, wo du hin willst in deinem Leben. Aber ein Plan ist ein Plan. Und du musst auf kleine und auch manchmal auf große Rückschläge einfach vorbereitet sein. Ja Und das Allerwichtigste, als angestellte Führungskraft bist du leider nicht immer im Driver Seat deines Erfolges. Sondern du bist auf ganz, ganz viele externe Kriterien und Faktoren, äh, von denen bist du auch abhängig und die kannst du nicht immer kontrollieren. Und deswegen musst du damit rechnen, dass auch mal was passiert, mit dem du vorher überhaupt nicht gerechnet hast. Und dafür darauf musst du vorbereitet sein.
0: Also eine Art gewisse, gewisse Risikobereitschaft und Entscheidungskompetenz höre ich daraus. Mhm. Auch das, ja, ganz genau.
1: Weil du halt nicht immer
0: alle Fakten parat hast und ja. du dann jetzt aber eine Entscheidung treffen musst und im Zweifelsfall ja. du in Anführungszeichen die falsche Entscheidung getroffen hast, aber da musst du dann durch. So.
1: Ja, oder du musst sie dann korrigieren. Du musst, du musst so ja. ehrlich zu dir sein, dass du jetzt sagst, okay, ist ja nicht schlimm, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Viel schlimmer ist, wenn du keine Entscheidung triffst. Aber man kann eigentlich nicht nicht entscheiden. Das ist eigentlich Quatsch. Aber äh, wenn du, wenn du für diesen Moment dann eben eine für dich falsche Entscheidung getroffen hast, dann musst du die korrigieren. Okay. Jetzt hattest du
0: es ja gerade eben schon so schön angeteasert. Lass uns mal gucken. Ich höre jetzt hier zu im Podcast und denke mir, alright, ich glaube, ja, hm. weiß noch nicht. Also was sind Gründe, <lacht> die dagegen sprechen könnten, <lacht> ins Top-Management zu gehen? Was, worauf muss ich mich einstellen? Du hast ja gerade schon gesagt, die Luft wird sehr dünn, du bist sehr sichtbar. Und mhm. je mehr, je weiter du höher aufsteigst, nicht nur die Luft wird dünn, sondern wir sind immer weniger Leute. Mhm. Ähm, aber was sind noch Gründe, die dagegen sprechen könnten, zu sagen, okay, Top-Management ist vielleicht dann doch besser nichts für mich?
1: Ja, es ist halt sehr anstrengend. Ne? Du, du, es hört halt nie auf. Du musst immer am Ball bleiben. Ja? Was du vor 10, 15 Jahren in einem Führungskräfteseminar gehört hast, das gilt heute nicht mehr. Oder, das stimmt jetzt nicht, also viele Disziplinen sind dazugekommen. Ja? Ähm, und äh, du musst halt immer am Ball bleiben. Und das ist anstrengend. Und das erfordert eine Menge Disziplin, auch für dich selber. Ja, und viele sind nicht bereit. Das habe ich ja eben schon gesagt, diesen Preis zu bezahlen. Preis meine ich übrigens äh, nicht nur, dass das auch richtig teuer ist. Ja, Also wenn ich mir überlege, was meine meine äh, Ausbildung allein so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung in den letzten vier fünf Jahren gekostet hat, ja, das sind also hohe fünfstellige Beträge und das bezahlt ja nicht immer unbedingt das Unternehmen. Ja? Wenn du Glück hast, bezahlt das das Unternehmen, aber wenn das nicht der Fall ist, du kannst ja nicht stehen bleiben. Du musst ja trotzdem weiter an dir arbeiten die ganze Zeit. Ähm, so, und aber was natürlich ähm, eine der größten Herausforderungen ist, das ist das Thema, dein Privatleben wird für eine lange, lange Zeit keinen primären Fokus haben. Und wenn du das doch haben möchtest, dann kann ich dir nur sagen: das wird es verdammt schwer, ins Top-Management zu kommen. Da schaffst du vielleicht eine gewisse Hierarchieebene, ja, aber um ins Top-Management zu kommen, also ich kenne niemanden im Top-Management, ja der gesagt hat okay also ich bleibe hier im Sauerland und ähm, nee und so äh, weiß ich nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten das ist auch nicht so mein Ding also, das gibt's leider nicht das ist eine Illusion diese Vorstellung oder?
0: das ist ganz wichtig weil wie sagt man noch mal mit großer großer Kraft äh, folgt große Verantwortung ja. und Slash mit viel Gehalt folgt viel Verantwortung. Das ist ja, ja auch nochmal so ein Punkt, weil es gibt mhm. ja immer diese Diskussion, ja die Top-Manager, die verdienen so viel, aber hey, wenn jetzt so ein Top-Manager oder eine Top-Managerin sagt, wir laufen links rum und es war ein Fehler, äh, dann muss sie sich auch den ganzen Kram anhören. Und die ganzen Beschwerden und die negative Publicity und den Shitstorm, den muss sie dann über sich hier gehen lassen. Und das ist dann halt der Preis, den man damit zahlt, richtig? Ja, das
1: ist es. ja. Und da leiden ja ganz viele Faktoren im Zweifel drunter. Ist das das Privatleben? Ist es die Familie? Du siehst deine Kinder nicht aufwachsen, weil du nur international unterwegs bist, im Zweifel, ja. Und, und ich kann jetzt schon sagen, jetzt wird es einige Hörer und Hörerinnen geben, die sagen, ah, das kriege ich schon hin. Also, ja, hm, dann bin ich mal gespannt. Ja, dann können die ja in ein paar Jahren einen Podcast mal als Gast vorbeikommen und können wir beschreiben, wie sie es gemacht haben. Ähm, plus diese diese permanente Belastung, es ist ja, es ist ja nicht nur eine physische, sondern es ist auch eine mentale Belastung. Ja, Du stehst ja immer im Rampenlicht, du bist immer unter Druck, unter Erfolgsdruck vor allem, ja, ähm, äh, das ist auch eine mentale Belastung. Und das, um das auszustehen, musst du ja parallel auch an deinem Körper arbeiten. Das heißt, du musst gucken, kriege ich auch genug Erholungsphasen? Kriege ich genug Schlaf? M mache ich genug Sport? Weil nur ein gesunder Körper hat einen gesunden Geist. Und das alles zu bewältigen, nebenbei noch Familie, nebenbei noch Umzug und vielleicht ins Ausland und so weiter, das ist brutal. Das ist wirklich ein brutaler Ritt. Und das ist auch nicht für jeden das Richtige, muss man ganz klar sagen
0: weißt du Hans Heitz, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt dieser Podcast-Folge, wo ich sage: Oh, Top-Management, na, ich weiß nicht. Aber einfach habe ich doch so gedacht, okay, ich höre die Folge, ich will unbedingt wissen, wie ich Top-Manager werde. Lass uns doch noch ganz kurz darüber sprechen. Was, was, was ist denn aber auf der Upside, also was ist denn das Positive daran, im Top-Management tätig zu sein? Was habe ich zum Beispiel davon,
1: genau? Ja, also ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich erstmal, ähm, wenn du, wenn du Spaß daran hast, Dinge zu gestalten, ja. Mhm. Ähm, Unternehmen und Menschen in Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, zu schauen, okay, wie können wir hier, ähm, dieses Unternehmen, weiß ich nicht, von 200 Millionen Umsatz auf 400 Millionen bringen oder von einer Milliarde auf 5 Milliarden innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Wenn du Menschen um dich herum äh, bringen möchtest, die mit dir diesen Weg gehen wollen, das ist, das hat auch was Rauschhaftes. Ja, muss man ganz klar sagen, dass das das ist schon wie eine kleine Droge, ja, und wenn du da einmal in dieser Mühle drin bist und das auch diese, das ist ja am Ende des Tages, das ist ja auch, du spielst das ja, ja, also ähm, du bist ja nicht die Führungskraft. Ich bin ja zwar Inhaber von der Executive Search äh, Company, aber ich bin Hans Seitzsitzki, ich bin die Person, ja, und wenn ich für mein Unternehmen unterwegs bin, dann bin ich einer der Gründer von dem Unternehmen und 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 äh, Geschäftsführender Gesellschafter. Aber du musst das mögen, du musst dieses Spiel dann auch spielen. Ja? Und ähm, wenn es aber erfolgreich ist und, und du diese diese Gestaltung auch, wenn du siehst, dass das ähm, in Erfolgen münzt, ja, und wenn die Menschen mit dir mitgehen auf diese Reise und ihr alle gemeinsam erfolgreich werdet, weil ich hatte ja zu Anfang gesagt, es geht nie um dich es geht am Ende des Tages, es geht es nur um andere, ähm, dann macht das Spaß. ja, Und dann dann äh, ist es auch toll, diese Erfolge dann gemeinsam zu feiern. Ja. ja. Okay. Also jetzt
0: habe ich wieder Bock. Und <lacht> nehmen wir mal an... <lacht> nehmen wir mal ein, an... Einen
1: Punkt, den haben wir noch gar nicht besprochen, der wird okay. natürlich auch gerne äh, unter... Äh, ja, ein bisschen... Äh, wird nicht so gerne drüber gesprochen, du hast es aber vorhin ganz kurz schon erwähnt. Ähm, das ist natürlich dann auch du wirst finanziell frei. ja Und dann ist halt die Frage, okay, habe ich eigentlich noch genug Zeit, um das ganze Geld auszugeben, was ich verdiene? <lacht> und und ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es viele Top-Manager gibt, die irgendwann äh, sagen, so mit Ende 40, Mitte 50, warum, wofür habe ich das eigentlich alles gemacht hier? ja ähm, Habe ich das wirklich alles nur für, ne? da, damit ich jetzt eine Million auf dem Konto habe, aber jetzt habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr. Ähm, und ich habe so viele gesundheitliche Probleme, dass ich das gar nicht mehr genießen kann. Das kann nämlich auch ein, ein Thema sein, ja. Und ähm, äh, aber wenn man das hat, ja, dann bietet das natürlich auch unglaublich viele Freiheiten. Und zwar nicht nur für dich selber, sondern eben auch, hey, du hast genug Geld, um in die Ausbildung deiner Kinder zu investieren, ja. Ähm, nur mal so als Beispiel meine Tochter, die studiert jetzt Zahnmedizin in Wien an einer, einer privaten Hochschule ähm, äh, das kostet richtig viel Geld jedes Semester und jedes Jahr ähm, und das können, kann ich mir eben erlauben ja. so. und das darum geht es doch, dass du deiner Familie und deinen Lieben in deinem Umkreis dann Dinge auch ermöglichen kannst, die andere wahrscheinlich nicht so einfach können und das ist auch toll ja, wenn man das kann. Fand ich nochmal
0: sehr motivierend. Jetzt
1: habe ich noch mehr Bock. Also,
0: <lacht> <lacht> okay, ich möchte jetzt auf diese Ebene. I have what it takes. Äh, Haken dran an alle Skills und so weiter. Aber wir wissen ja auch beide, Skills und Fachlichkeit ist nicht das, ähm, wie ich dann schlussendlich dahin komme. Also die Frage ist, wie mache ich jetzt als Bewerber, Bewerberin auf mich aufmerksam, ich nehme mal an, das ist nicht die klassische Bewerbung, wie wie komme ich jetzt ja, ins ins Sichtfeld von potenziellen Menschen, die am Auswahlprozess beteiligt sind, damit die sagen, hey, die Person, äh, die Dame, der Herr, die haben das Potenzial fürs Top-Management, egal ob intern oder extern, da ne, gibt es ja mhm. bestimmt gewisse mhm. Regeln, in Anführungszeichen, äh, die wichtig sind zu
1: kennen. Okay, die Frage kann ich eigentlich nur gut beantworten, wenn ich weiß, auf wel von welcher Ebene wir jetzt gerade kommen. Also <lacht> bin ich jetzt schon Führungskraft über über viele Jahre und habe schon bewiesen, dass ich das kann? Oder ja. bin ich gerade so auf dem Weg in in das Thema Führung? Äh, nee,
0: nee, nee. Also wir müssen, glaube ich, das ist gut, dass du das fragst. Lass uns das mhm. ein bisschen differenzieren. Also ich werde jetzt nicht nach dem Studium direkt äh, ins Top-Management gehen. Es sei denn, ich gründe ein eigenes Unternehmen. Mhm. Und das ist unglaublich erfolgreich. Ne? Ja. Mark Zuckerberg. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Nee, nehmen wir mal an, ich höre jetzt hier zu, bin Führungskraft und sage, all right, I have what it takes, ich will jetzt ins Top-Management.
1: Wie, wie werden die auf mich aufmerksam? Okay, gut. Also, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an und viele werden auch sagen, was ist das denn jetzt für eine Aussage? Aber ich, ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass da auch viel dran ist. Und zwar eine Führungskraft und vor allem eine Top-Führungskraft, die bewirbt sich nicht, sondern die lässt sich finden. Uh. <lacht> ja. Und wenn du, wenn wir gucken in, bei uns im Executive Search, die Menschen, die wir ansprechen, die brauchen sich nicht bewerben. Die werden gefunden, entweder von uns oder von anderen Headhuntern oder von den Unternehmen direkt. Ähm, weil warum sollten die sich bewerben, wenn sie wirklich Top-Manager sind? Weil die machen ja das, was sie tun, extrem gut. Und wir werden ja nur deswegen auf sie aufmerksam, weil wir sehen, dass sie das sehr, sehr, sehr gut machen. Ähm, das beantwortet ja. auch die Frage, ne?
0: Wie werde ich gefunden? Ja. Ja, Miss nicht an meinen ja. Resultaten, okay, mach mal weiter. Ja, so.
1: Aber was natürlich hilft im Sinne der persönlichen Positionierung, und das sehen wir ja, dass das auch insbesondere in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, ist, wenn du ein gutes Social-Media-Profile hast, und zwar auf LinkedIn, weil alles andere kannst du eigentlich vergessen. Und da ist es wichtig, dass man auch permanent an seinem Personal-Branding arbeitet, und zwar in der Form, erstmal, dass man sich ein gutes Netzwerk aufbaut. Das ist übrigens nicht nur dann, wenn du schon 20 Jahre Führungskraft bist, sondern das musst du auf dem Weg dahin tun. An der Stelle kann ich auch nur empfehlen, eigentlich zwei Dinge, such dir Mentoren oder Mentorinnen, ja, die das können, wo du hin willst und die bewiesen haben, dass sie es können. Also immer nur, übrigens, das ist auch bei mir so bei Top, äh, bei, bei, bei Coaching und so Themen, ich suche mir nur Leute, die bewiesen haben, dass sie das richtig gut können. Wenn ich einen Financial Coach habe, dann gehe ich nicht zur Sparkasse und unterhalte mich da mit dem Vermögensberater, weil die die verdienen alle viel weniger als ich, sondern dann gehe ich zu jemandem, der Millionär ist. Und zu keinem anderen. Und dann lass mir von dem erklären, wie er das gemacht hat oder von, von der Dame. So, und genauso muss das hier erfolgen. Wenn du Top-Manager werden willst, suchst du dir Mentoren, die heute Top-Manager oder Top-Managerin sind. Und die gewinnst du auch nicht dadurch, dass du da irgendwie eine Nachricht hinschreibst, möchtest du mein Mentor sein, sondern da musst du dir ein bisschen mehr einfallen lassen. Da kann man dann über das Thema Power of Moments nochmal nachdenken. Ähm, so, aber jetzt ist ja die Frage, wie stelle ich mich denn auf so einem Social Media Profil eigentlich da? Und da kann ich nur einen Tipp geben, stell Führungsthemen in den Vordergrund, nicht deine fachliche Expertise, das interessiert keinen Menschen, stell deine Führungsexpertise -Ex und deine, deine Fähigkeiten als Führungskraft in den Vordergrund und dann lässt du andere Menschen in deinem Umfeld hochleben. Und du positionierst dich nicht als Selbstdarsteller. Und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig. Und dann wirst du automatisch gefunden. Dann hast du ruckzuck 10.000 plus Follower auf deinem Profil. Und ähm, dann kommen die Menschen automatisch zu dir. Fand ich mega cool. Dass auch jetzt noch mal so zum,
0: zum Ende des Interviews hin. Top-Manager wirst du eigentlich nur dann, wenn du andere mhm. groß
1: machst, oder kann man das so sagen? Ich glaube ja. Es sieht natürlich aus der, ich sag mal, wenn du jetzt in so einem DAX 30-Konzern bist. Und wir lesen ja auch alle die Nachrichten, was bei VW zum Beispiel passiert und so weiter. Ja, ähm, es ist auch immer viel Politik. Ja, das ist auch noch vielleicht so ein, so ein Downside-Effekt, wenn du in in, einen, in eine große AG gehst, ja, die vielleicht irgendwie DAX 100 oder was auch immer ist. Dann wirst du mit vielen, vielen politischen Spielen dich auseinandersetzen müssen. Ja, die auch teilweise wirklich nicht schön sind. ja. Aber ich glaube, auf Dauer, ähm, wenn du in, ich sag mal, gehobenem Mittelstand oder sowas geht, setzt sich das, setzt sich am Ende des Tages die Qualität durch. Ja. Sehr cool.
0: Fand ich nochmal richtig cool jetzt zum Ende hin die diese Zusammenfassung von dir nochmal zu bekommen. So auf der einen Seite, ne, es ist Licht, es ist Schatten. Ich meine, du machst das jetzt schon seit vielen Jahren. Du hast selber viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Das heißt, du bist definitiv ein Fan. Ja, sonst könntest du
1: das nicht machen, was ich mache.
0: Und das ist jetzt auch zum Ende der Podcast-Folge rausgekommen. Ich fand es ich fand's mega inspirierend, weil... Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, der hier zuhört, ne? aber ich hatte bei Top-Management irgendwie immer so eine andere Sache im Blick, so dieses diese Sichtbarkeit, dieses in verschiedenen Magazinen tolle Interviews, charismatische Fotos, der Typ, die Frau. Und dass es schlussendlich hinter den Kulissen aber darum geht, andere groß zu machen, sich selber zurückzunehmen und äh, zu gucken, dass, dass es läuft, äh, das finde ich jetzt nochmal auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis zum Ende der Podcast-Folge hin, weil es ja dann auch sagt, weil das ist ja auch ein falsches Bild, was man von den Leuten hat, dass ja Menschen, die ein gewisses Maß an Empathie und Machkompetenz haben, sehr mhm. gut auf diese Position passen können.
1: Ja, absolut, absolut. Also, ich meine, du musst, du musst ein gewisses Machtstreben auch haben, aber Macht, die, die das, das Wort an sich gefällt mir eigentlich nicht. Du, du musst halt ähm, wirklich auch Lust haben, diese Führung zu leben. Und das ist ja dieser Punkt gewesen von vorhin, wo ich gesagt habe, du musst dich erstmal selbst führen können, damit du andere führst. ja. Und das, du musst es auch wirklich an dich nehmen und, und dann auch tun. Ja? Cool.
0: Ja, Hans-Heinz. Es war also aus meiner Sicht ein super cooles, inspirierendes Interview. Also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich für
1: diesen. Sehr. Ja, sehr gerne.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gute Fragen. <lacht> ja, mega. Also es, es, fand ich richtig gut. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du auch jemanden bei dir kennst oder sagst so. Ja, die Person quatscht auch die ganze Zeit von Top-Management. Ich glaube, ich teile mal diese Podcast-Folge, damit die auch so ein bisschen weiß, worum es hier geht. Äh, mach das jetzt gerne, teile diese Podcast-Folge. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere uns gerne in deiner Podcast-App. Und ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute hier im Berufsoptimierer-Podcast dabei gewesen bist. Und du kennst es ja schon. Ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Hans Heinz, sage Dankeschön. Bitteschön. Ja, herzlichen
1: Dank, dass ich dabei sein durfte, lieber Bastian. Es äh, hat mir total viel Spaß gemacht. Das waren super Fragen ähm, und äh, ich kann allen HörerInnen nur sagen: ladet euch das runter, hört euch das rein und auch nicht nur diese Folge, sondern auch die anderen. Ich hatte ja von, von zu Beginn schon gesagt, ich bin ein großer Fan. Ähm, ihr werdet Spaß dran haben.